0: Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 27 ao 32. Mas nós vamos continuar a exposição do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32, que diz assim. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então nós estamos aí no começo do livro de Lucas, nós estamos aí no capítulo 5, quando Jesus está né, dando os primeiros passos no seu ministério, e nós vimos que quando Jesus inicia o seu ministério, ele sai pregando, anunciando o reino de Deus, e à medida que ele vai pregando e anunciando o reino de Deus, ele faz diversos sinais, tanto para atestar a sua autoridade, quanto para mostrar como seria esse reino. Então, nós vimos alguns domingos atrás que o Senhor liberta endemoniados, que o Senhor expulsa demônios, demonstra autoridade sobre Satanás e seus, seus demônios, demonstra autoridade na terra, ele também mostra que no reino, o poder de Satanás não mais prevalecerá contra nós. Depois ele cura, faz diversas curas, né? Cura um leproso, depois ele cura um, um paralítico, mostrando que ele tem autoridade tanto para perdoar pecados quanto para curar doenças e que no reino que ele está anunciando não haverá mais doenças, porque as consequências do pecado não mais nos atingirão. Então Jesus, ele vem demonstrando como é esse reino, como será esse reino. E em Lucas, é, o livro de Lucas, um dos principais focos dele é mostrar que esse reino, ele é universalizado. Ele é para todos, ele não é somente para os judeus, ele é para os gentios também. Todos podem fazer parte desse reino. E uma das figuras que Lucas usa bastante para mostrar como seria esse reino, e que ele mostra Jesus falando, ilustrando como seria o reino de Deus, são banquetes. Porque num banquete, várias pessoas diferentes, quando elas se sentam à mesa, elas são tornadas iguais, todo mundo olha no olho de todo mundo. Ali, sentado, sentados à mesa, nós somos uma família, nós somos um só, nós temos comunhão. Por isso, pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, podem se sentar à mesa e fazer parte do reino de Deus. e No texto que nós acabamos de ler, acontece um banquete. James Edwards, ele afirma que os banquetes presididos por Jesus eram uma antecipação palpável do reino escatológico de Deus pregado por Jesus então esses banquetes que Jesus presidia onde ele ensinava, onde ele estava participando da festa né? Um Jesus que gosta de uma festa, de uma boa comida, de uma boa companhia de uma boa bebida, de uma boa música esse Deus que estava ali nos dava uma provinha um gostinho de como seria as bodas do cordeiro né, nós cantamos bastante aqui no louvor sobre o dia em que Jesus virá nos buscar, levar a sua igreja para o céu, né? E nós sabemos que quando nós chegarmos lá, nós teremos um, um banquete, nós teremos as bodas do Cordeiro. Nós poderemos nos sentar à mesa do Pai e comer com Jesus, estar com Jesus, então, James Edwards fala que é uma antecipação. É como se fosse quando você está fazendo aquela comida gostosa e você sente o cheirinho do alho e da cebola dourando ali. E aí você dá uma provinha na mão assim, ó. Hum, nossa, isso, essa comida vai ficar boa. Esses eram os banquetes de Jesus em relação ao reino de Deus. E para entrar nesse banquete, não tem condições mas a partir desse texto nós vemos como nós podemos e quem pode participar desse banquete. Porque na mesa do pai, na mesa do rei, há muitos lugares. Porém, só podem se assentar aqueles que forem convidados, que forem chamados por Jesus. E o texto que nós lemos, que é o encontro de Jesus com Levi, nos mostra como e também quem... Pode participar desse banquete. O texto, ele está dividido em três partes. O chamado de Levi, o banquete em si. Salva ele, Jesus. E a murmuração do, dos fariseus. E na primeira parte, gostaria que os irmãos lessem comigo. Depois disso, Jesus saiu. E viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e ele disse, siga-me. Então, depois disso o quê? Depois que Jesus curou o paralítico, que nós vimos na semana passada, Jesus sai provavelmente da cidade e ele vê um publicano. E aqui nós vemos como Jesus chama aqueles que vão participar desse banquete com ele. E a primeira coisa que nós percebemos desse texto... É que Jesus viu um publicano. E esse ver aqui é um ver muito especial. Porque quem era esse homem? Quem é esse Levi que aparece aí? Levi é afirmado que era um publicano. E publicanos, naquela época, eram considerados uma das piores pessoas que você poderia encontrar na sua vida. Por quê? Nessa época, Israel estava sobre a opressão do Império Romano. Eles estavam sobre o domínio do Império Romano. É como se uma outra nação, sei lá, os Estados Unidos, viesse aqui no Brasil e falasse, não, agora vocês fazem parte do Império dos Estados Unidos, e agora tudo é nosso, e nós vamos dominar sobre vocês, nós vamos implantar sobre vocês várias coisas que, que é do nosso agrado, e ainda vocês vão ter que fazer o quê? Pagar impostos para a gente. Muito bom, né A gente vai ficar super feliz. Claro que não. E o povo de Israel era revoltado, era entristecido, clamava a Deus para que libertasse Israel daquele domínio. Só que o Império Romano era muito grande, era muito vasto. Não sei se vocês já viram nas aulas de história ali que o Império Romano dominava quase todo mundo conhecido. Então, para administrar melhor os seus territórios, e para cobrar melhor os impostos das pessoas, eles faziam contratos com as pessoas daquela terra para que alguns impostos que eles não conseguiam cobrar de todo mundo, fossem cobrados por aquelas pessoas. E adivinha quem eram essas pessoas? Os publicanos. Por isso o povo de Israel olhava para os publicanos. Para os publicanos e entendiam que eles eram traidores da pátria, afinal eles estavam sendo coniventes com a opressão de Roma sobre Israel. Eles estavam ajudando e não só ajudando a cobrar os impostos, como em algumas inscrições de alguns estudiosos, eles eram pessoas ruins, que extorquiam mesmo o povo. Eles não cobravam só aquilo que Roma mandava cobrar. Eles tiravam uma parte para o lucro deles e, às vezes, eles cobravam até a força, cobravam muito além daquilo que eles precisavam cobrar e, assim, empobrecia o povo, tornando o povo ainda mais refém do Império de Roma. Então, os publicanos eram vistos como o pior tipo de gente. Embora eles fossem judeus na sua nacionalidade, eles não praticavam é, a religião do povo judeu, não praticavam o judaísmo, porque eles eram banidos das sinagogas. Eles eram considerados pessoas impuras, assim como os leprosos. Então, se eles tocassem em você, você ficaria ficar impuro. Se eles tocassem na sua casa, a sua casa seria impura. Eles eram, às vezes, também expulsos das suas famílias, porque... Ter um publicano na sua família era motivo de muita vergonha. Afinal, você era pai, você era mãe, você era irmão de um traidor da pátria, de alguém que extorquia, que oprimia o seu próprio povo. E esse era Levi. Provavelmente, provavelmente com toda certeza, ele era muito desprezado pelo seu próprio povo. Ele era desprezado pela sua família. Ele não era bem-vindo em nenhum lugar de Israel que ele fosse, somente entre outros publicanos ou então entre os romanos. Ele devia se sentir muito sozinho. Eu não sei que quem já viu a série The Chosen, mas o Levi, lá que é o, que é o Mateus, ele é odiado por todo mundo, o pessoal joga até... É, caca de animais nele Ele é o mais odiado de todos Ele vai para o trabalho escondido debaixo do, do monte de feno Para ninguém ver ele de tanto que ele era odiado E ninguém queria ficar perto dele Ele só tinha um amigo Que era o, o, o centurião romano que andava com ele E que vida terrível, que vida triste Que vida solitária essa de Levi E Levi aqui, também para a gente entender se situar Ele é o mesmo Mateus porque naquela época era muito comum as pessoas terem um nome hebraico, o aramaico, que era a língua deles, e também ter um nome em grego, que era o seu nome romano. Por exemplo, Paulo. Ele não mudou, depois que ele converteu, virou Paulo. Ele tinha dois nomes, era Saulo e Paulo. Então, era um nome hebraico e um nome grego. Levi era assim também. Levi era o nome hebraico dele e Mateus era o nome grego dele. Mas esse era Levi, um homem que ninguém queria estar perto, ninguém queria olhar. Pelo contrário, todos desprezavam. Mas a palavra de Deus fala que Jesus viu Levi. E esse ver, aqui no grego, é uma palavrinha que chama teastai, que não é somente o processo normal dos seus olhos, quando a luz bate e reflete, você capta o objeto. Não, não é esse ver, não é esse olhar. Não é olhar para as coisas meramente como um objeto que está compondo aquela paisagem. É olhar com intencionalidade, com propósito. Era olhar o interior daquela pessoa. Era enxergar aquela pessoa. Não sei se vocês viram o filme Avatar, mas o cumprimento deles, né? quando eles se veem, um nave vê o outro nave, eles falam, eu vejo você. Para mostrar, olha, eu vejo você. Você é importante, você é especial. Você é alguém. E foi esse ver que Jesus teve para com Levi. Alguém que era desprezado, que para alguns era somente um impuro, um pecador, um publicano, um traidor da pátria. Para Jesus, ele era Levi, ele era Mateus, ele era aquele que ele chamaria para segui-lo. E talvez você se identifique muito com Levi. Às vezes você é desprezado, às vezes ninguém gosta de estar com você, as pessoas não gostam da sua presença. Às vezes você é o mais humilde entre os seus amigos e você é sempre humilhado por eles. Às vezes você não é convidado para nenhum banquete, para nenhuma festa. Ou às vezes as pessoas olham para você e só vem o seu pecado. Só vem os erros que você cometeu. Só vem as suas más escolhas. Você só é chamado, não pelo seu nome, mas por aquilo que você faz. Por aquilo que você fez. Você é chamado pelo seu pecado e não pelo seu nome. Você é conhecido pelo seu pecado. E não pelo seu nome. Mas Jesus, ele viu Mateus. Ele olhou para Mateus com intenção e propósito. E ele olha para você. Jesus vê você. Eu me lembro muito da história de Agar, quando ela é né, lançada fora com o seu filho e ela está no deserto sozinha. E ela clama ao Senhor. E o Senhor responde, e ela dá um nome ao Senhor. Ela fala, tu és o Deus que me vê. E o Deus que te vê é Jesus. O Deus que viu Levi é Jesus. O Deus que olha para você além do seu pecado é Jesus. O Deus que olha para você quando todos te desprezam é Jesus. E ele olha o interior. Ele disse para Samuel, olha Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Porque o homem, ele olha o exterior. Mas eu, o Senhor, eu vejo o interior. E o Senhor disse que, quando, a palavra do Senhor diz que quando ele olha para o seu interior. E ele encontra um coração quebrantado. O Senhor não despreza. E eu creio que foi isso que o Senhor encontrou em Levi. Porque eu me lembro muito da parábola do publicano e do fariseu. Quando os dois sobem para orar. E o fariseu bate no peito, falando: Ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano aqui, pecador, terrível, desprezível. Obrigado, porque eu não sou como ele, eu sou muito melhor que ele. Mas o publicano, ele pede perdão, porque ele reconhece que ele realmente é o que o fariseu está falando. Mas o coração dele está quebrantado. E o Senhor fala que um desse é o justificado e o outro não. E eu creio que esse publicano era parecido como Levi. E eu creio que o coração de Levi estava quebrantado e que se o seu coração está quebrantado, o Senhor vê e ele não despreza. Se o seu coração está arrependido e quebrantado diante do Senhor, o Senhor sonda e conhece o seu coração e ele te vê. Mas além disso, além de olhar para Levi, enxergar Levi, o senhor, a palavra diz que o Senhor chamou Levi quando ele estava sentado na coletoria. versículo 27 fala que ele estava sentado no local de trabalho dele. No local em que manifestava os pecados e as escolhas ruins que ele havia feito. Ou seja, o chamado que o Senhor fez a Levi era incondicional. O chamado que o Senhor fez a Levi não dependia dele se levantar, ir lá e, e subir a escadaria de joelho e pagar um monte de promessas e fazer várias obras, entregar tudo o que ele tinha aos pobres e sair do seu trabalho e aí sim, depois de tudo isso, Jesus chamaria Levi. Não foi assim que aconteceu. Porque o chamado do Senhor, ele não depende dos nossos esforços. Se dependesse do meu do seu esforço, a gente estava perdido, porque o chamado não ia acontecer nunca. Porque quem pode servir, quem pode fazer obra digna de ser chamado pelo Senhor? Portanto, o chamado do Senhor para você, ele é incondicional. Porque quando o Senhor olha para você e Ele te ama, o amor dEle é incondicional. E Ele quer que você faça parte do banquete dEle incondicionalmente. O chamado do Senhor depende tão somente da soberania e da autoridade de Jesus. E nós vemos que a forma como Jesus chama esse homem impacta tanto ele. Talvez aquele olhar que aquele homem nunca tinha recebido, um olhar nos olhos de um outro judeu. Um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar tão profundo que mostrava que conhecia o interior daquele homem. Impactou o Levi de uma forma que assim que Jesus disse, siga-me, ele não pensou em mais nada. E o versículo 28 diz que ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Ele não esperou, ele não falou assim, olha, peraí, deixa eu só terminar meu trabalho, os impostos do dia. Aí depois eu vou lá em casa e, e separo tudo que eu tenho lá e, e faço as doações, doar as heranças que eu tenho que dar. Depois eu sigo o Senhor. Ele foi imediatamente. E ele deixou tudo para trás. Ele abandona tudo mesmo correndo riscos. Porque ele poderia ser ameaçado pelo Império Romano. Como assim? Do nada, você larga que seu trabalho, a gente tem um contrato, você tem que cumprir esse contrato. Você vai se juntar com esse homem aí que faz essas, essas badernas, que acompanha essas multidões aí? Não, você tem que trabalhar, você tem que cumprir seu contrato. Ele também corria risco de perder e, e, de fato, ele abriu mão de tudo que ele possuía, de toda a sua riqueza, porque publicanos eram ricos, tinham muitas posses, tinham muitas riquezas, e Levi entendeu que nada que ele possuía era mais valioso, era mais precioso do que seguir a Jesus. E valia a pena abrir mão de tudo para seguir a Jesus, para atender ao chamado, para atender o convite de Jesus e se assentar à mesa com ele. E assim deve ser na nossa vida também. Nós precisamos entender, nós precisamos pensar que me faria mais feliz do que seguir a Jesus? Você acha que é o seu trabalho, que é o seu emprego, que vai te fazer feliz, que vai te dar satisfação? Esse homem tinha um ótimo emprego, com um ótimo salário. Você acha que é a sua família que vai te fazer feliz e te dar satisfação? Um dia tudo isso vai passar. Não é a sua família que vai te dar satisfação. Mas seguir ao Senhor Jesus. Jesus. Vai transformar a sua vida, como transformou a de Levi. Ele deu uma guinada na sua vida, ele abandonou tudo, tudo que ele conhecia para viver uma nova vida. E é isso que o Senhor quer fazer por nós quando ele nos chama. Mas esse homem, ele tem uma atitude além de seguir a Jesus. A palavra do Senhor diz que Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Porque a alegria de ser conhecido, de ser visto e de ser chamado pelo Senhor para fazer parte dos seus discípulos inundou o coração desse homem e ele não pode conter, ele quis dar uma festa. Quantas vezes a gente acontece alguma coisa na nossa vida tão boa que a gente não... Eu tenho que fazer um churrasquinho, eu tenho que fazer alguma coisa lá em casa e chamar as pessoas que eu amo, chamar os meus amigos para celebrar comigo. Era isso que Levi queria fazer. E era a coisa mais maravilhosa do mundo que tinha acontecido com ele. Então, imagina a alegria dele. Era muito maior que qualquer alegria que eu e você já tivemos em, em nas nossas situações rotineiras. E ele dá um banquete e chama várias pessoas. Porque ele queria que aquelas pessoas participassem da alegria que ele também estava tendo. E nos meus estudos eu li uma frase que dizia que um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. Portanto, a alegria de ser chamado pelo Senhor, ela não somente enche o meu coração, ela não somente enche o seu coração, mas ela transborda e inunda outras pessoas e chama e arrasta outras pessoas para participarem dessa festa com você, de uma festa de graça, de uma festa de salvação. Se você foi chamado pelo Senhor... E você não tem convidado pessoas para participarem desse banquete com você. Você deve se questionar se realmente você foi chamado pelo Senhor. Ou se realmente você atendeu a esse chamado como Levi. E se levantou e deixou tudo. E passou a seguir Jesus. Levi então dá esse banquete. E ele chama outros publicanos, porque afinal... Levi não devia ter outros amigos além desse círculo de publicanos. E ele chama outras pessoas também para participarem estarem com eles à mesa. E o ilustre convidado daquele banquete, claro, era o mestre que tinha acabado de chamá-lo para fazer parte dos seus discípulos e aqueles que ele já tinha chamado, que a gente viu alguns domingos atrás, Pedro, Tiago e João. E eles foram, foram participar desse banquete. Só que não sabemos se, ou estavam vendo de longe, ou depois do banquete, porque fariseus nunca iriam jantar na casa de um publicano. Mas os fariseus viram isso, os fariseus e escribas viram que Jesus estava no meio daquele monte de publicano, que era a pior raça que existia. E o versículo 30 diz que os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Os fariseus estavam incomodados. Mas não ficaram nada satisfeitos de ver Jesus, um homem que se dizia mestre, um homem que estava famoso, que várias pessoas seguiam ele, que se diziam religioso, no meio daquele monte de publicano e de pecador, e ainda levando os discípulos deles, essa palavra murmurar, é a mesma usada para quando Israel está lá no deserto murmurando contra Deus, se rebelando contra Deus. Não é apenas aquela reclamação de um dia de mau humor, que você está tendo alguma chateação, não. Eles estavam demonstrando oposição à graça de Jesus. Eles ficavam incomodados porque, para eles, aqueles publicanos... Eram os piores dos pecadores. E pecadores não no sentido como eu e você que somos salvos por Jesus ainda somos, em que esporadicamente nós cometemos algum pecado e nos arrependemos por causa da nossa natureza caída, mas pecadores no sentido de serem réprobos, de serem aqueles condenados, aqueles julgados e condenados ao inferno. Para esses aqui não tinha salvação, para publicanos não tinha salvação. Então, um homem que se dizia santo, que se dizia mestre em Israel, jamais se juntaria com esse tipo de gente, porque para os fariseus e para os escribas, a salvação de Jesus era um escândalo. Para eles, a salvação estava na segregação, na separação, em colocar longe deles tudo aquilo que desagradava a eles. Tudo aquilo, tudo aquilo que eles reprovavam, tudo aquilo que eles odiavam. Eles queriam se afastar disso. E quanto mais distante dessas pessoas eles estivessem, mais santos eles seriam. Porque, afinal, para eles, a, a santidade estava no exterior. Então, quanto mais exteriormente eu estou longe daquela pessoa, mais santo eu estou. Mas nós vemos que Jesus, ele toma a frente, ele tá murmur, eles estão murmurando contra os discípulos de Jesus. Mas Jesus, ele toma a frente e mostra que enquanto a salvação deles estava na segregação, a graça de Jesus está na comunhão que acolhe e traz para a mesa. Jesus queria trazer pessoas à mesa. Jesus, então, ele revela quem ele veio chamar e quem ele desejava que comer, comesse com ele. E ele responde, Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico e sim, os doentes não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E nesse momento, Jesus já demonstrou como ele chama as pessoas. E agora ele demonstra quem ele quer chamar. Com quem Jesus quer comer? Com quem Jesus quer fazer a sua festa? Quem Jesus quer trazer para a mesa e sentar do lado e bater aquele papo? Quem pode estar na mesa do rei? Quem pode estar participando desse reino? E Jesus nos mostra que não são os sãos. Não são as pessoas que se julgam saudáveis, que se julgam fortes. São os doentes. Porque eles é que precisam de médicos saudáveis, não precisam de médico. E o que Jesus quer dizer por doentes aqui? Ah, então só pode ir para o céu quem tiver alguma doença, quem tiver algum problema de saúde, alguma deficiência. Jesus usa essa linguagem, doente, porque alguém doente, ela é fraca, é necessitado, é dependente. Pensa em alguém que está bastante doente, já está fraquinho, tem que comer aquela comida reforçada, aquela canjinha para se fortalecer. Às vezes depende de alguém levar para um lugar, levar para outro. Essas pessoas precisam de médico. E Jesus é o médico dos médicos. Essas pessoas que se reconhecem como doentes sabem que a vida delas está em risco e que se elas não forem ao médico, elas podem morrer. Todos nós somos doentes. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso, nós temos uma doença incurável. E essa doença nós sabemos que é o pecado. Mas Jesus, ele pode curar essa doença. Mas ele só cura essa doença de quem reconhece que é doente. Porque vocês já viram aquelas pessoas que são doentes, estão doentes, estão muito mal, estão tá passando mal. E você falou, ô oh, fulano, vamos no médico. Você está mal, você precisa ir lá ficar internado, tomar um soro na veia. Não, não precisa de médico, não. Eu estou bem, eu sou forte. Eu já vi algumas pessoas que falam esse tipo de coisa morrerem por causa disso. Porque não reconhece que está doente, não reconhece que está fraco, não reconhece que está necessitado, que depende de alguma coisa, senão a sua vida vai acabar, senão você vai morrer. Essas pessoas, elas acham que não precisam de médico. Então, essas pessoas não podem ser convidadas para o banquete, não podem ser convidadas a ser fortalecidas pelo banquete, pela comida que Jesus oferece, pela vida que Jesus oferece. Mas nós dissemos no começo que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Então as pessoas que se reconhecem como doentes, como necessitadas da graça de Deus, como carentes do amor de Deus, que reconhecem que são dependentes e que pelos seus esforços elas nada conseguem fazer, que pelos seus esforços elas não podem vencer o pecado, que pelos seus esforços elas não podem alcançar o reino de Deus. Então essas pessoas, elas são convidadas. Essas pessoas são os mancos, os coxos, os aleijados que Jesus Manda sair e trazer para o banquete. E trazer e arrastar para o banquete. Mas há outro grupo de pessoas. Para quem Jesus veio. E quem Jesus deseja, convi deseja chamar também, deseja convidar também. Que são os pecadores. Que são os impuros. Que ninguém quer ficar perto. Que são os culpados culpados diante de Deus. Jesus aqui usa pecadores ao contrário de, de justos, né? Então, nós somos injustos, nós somos culpados diante de Deus. Nós levamos um fardo da culpa, das nossas rebeldias, das nossas más escolhas, de tudo aquilo que nós fazemos de errado contra as pessoas que nós amamos, contra esse mundo, contra a natureza, contra Deus, contra nós mesmos. Mas quem não reconhece que é pecador, vai continuar levando esse fardo. Mas quem reconhece que está oprimido e sobrecarregado, o Senhor vem e tira esse fardo das costas e te coloca à mesa. Se você reconhece que você é doente, que você é pecador, que as suas culpas estão diante de Deus, que os seus fados estão diante de Deus, ele deseja te livrar das suas culpas, ele deseja apagar o seu passado, ele deseja te oferecer perdão e liberdade, ele deseja te oferecer descanso e um lugar à mesa para comer com Ele, para ter comunhão com Ele e para ter comunhão com as outras pessoas que também foram livres da culpa do pecado e da doença do pecado. Portanto, são essas pessoas que o Senhor quer chamar. E o chamado de Jesus, nós falamos que Ele é incondicional, mas Ele tem um propósito porque o Senhor termina dizendo que Ele quer chamar, sim, essas pessoas. Ele veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, Ele não veio para os que se acham justos, para os que se acham sãos e saudáveis. Ele veio para os pecadores, para os doentes, mas Ele veio chamá-los ao arrependimento. Portanto, sim, o chamado de Jesus é incondicional, mas Ele não te chama apenas para vir, desfrutar das delícias, para vir comer aquela comida gostosa, para vir se beneficiar das bênçãos e das maravilhas e dos milagres e da paz e da alegria que Jesus pode proporcionar. Ele te chama também ao arrependimento. Igual ele chamou Levi para segui-lo. E Levi teve que deixar tudo para seguir ao Senhor. Ele não te chama só para ter uma vida próspera e abençoada, mas Ele te chama, te convida a negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e a segui-lo. Esse é o propósito. Essa é a finalidade de ser chamado pelo Senhor. O Senhor te chama para segui-lo. Você vai ponderar? Hum, será que vale a pena mesmo negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus? Será que eu quero mesmo participar desse banquete e ter que fazer tudo isso, seguir a Jesus nesses moldes? Mas vale a pena. Porque quando nós nos assentamos à mesa, o próprio Deus se assenta conosco e tem comunhão conosco. E na mesa de Jesus, há lugar... há lugar preparado para nós. Na mesa de Jesus... Não tem lugar para os importantes, para os saudáveis, para os justos. Na mesa de Jesus também não tem lugar para aqueles doentes e pecadores que não querem ter uma vida transformada. Mas na mesa de Jesus, há lugar para todo aquele que se arrepende. Na mesa de Jesus, há lugar para todo aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz. E segue após Jesus. Você quer fazer parte desse lugar? Ou você já faz parte desse lugar? Já está sentado nessa mesa? Eu te convido para se colocar de pé. E orar comigo. E se você já faz parte desse banquete, dessa festa. Agradeça ao Senhor por Ele ter te chamado. Por Ele ter olhado para você. Enxergado o seu interior por Ele ter olhado para você e te amado, a despeito dos seus pecados, a despeito das suas falhas, a despeito das suas más escolhas, Ele olhou para você, Ele te viu e Ele te vê. Quando ninguém mais te vê, agradeça ao Senhor, porque Ele te chamou incondicionalmente. Antes mesmo que você nascesse, o Senhor já tinha te escolhido. Você não precisou fazer caridade, fazer várias obras para que o Senhor te chamasse, não. Mas Ele te chamou para isso, Ele te chamou para o arrependimento, Ele te chamou para que você não fosse mais doente, para que você não fosse mais um pecador, condenado ao inferno, cheio de culpas, cheio de pecado, mas Ele te chamou para que a partir do seu arrependimento Ele te oferecesse perdão, Ele te oferecesse o jugo dEle, o fardo dEle que é suave, que é leve, para que Ele te oferecesse cura, para que Ele te oferecesse salvação. Portanto, ore comigo.